0: Bien, creo que a este punto podemos decir que has grabado tus primeros podcasts, que has hecho las primeras pruebas y estás listo para ir al segundo nivel, al siguiente nivel, que es mejorar. Como siempre, mejorar tus podcasts, cómo grabar mejor en un ambiente adecuado, con la mejor calidad, y darle pues, a tus oyentes eh, lo que se merecen. No solo contenido, sino contenido nítido, contenido claro, contenido de calidad que puedan ser compartidos y que puedan mejorar la experiencia y que sobre todo que puede ser compartido. ese es el objetivo principal de un podcast que sea difundido en cualquier rincón del mundo hasta hasta donde llegue hasta donde llegue y, y más allá esto es eh, ese es el poder de internet y el podcast eh, coge esta recoge esta, esta herencia esta, este beneficio de internet lo hace suyo y pues uno de los hijos de internet, es esto. Es el podcast y tú, podcaster, tienes que estar orgulloso de pertenecer a la comunidad de podcasters como esta. Y nada, entonces, hemos llegado al, al episodio número 8. Si no, si no estás este, enterado de qué cosas eh, eh, es podcasting, eh, pues, te digo que es la, el programa, el micro programa dedicado a la creación y producción de tus podcasts. Eh, para que puedas escuchar los episodios anteriores, te invito a ir a cintienblanco.com, vas a poder escuchar todos los programas y vas a poder eh, ir desde el episodio número 1 hasta ahora, desde el episodio número 8, eh, en el que hablamos, bueno, hemos hablado de un poco de todos los micrófonos, cómo empezar, cuál es el eh, discutir sobre tu presupuesto. Eh, recuerda que y tú que ya me has estado escuchando en estos episodios sabes que grabo al abierto, al aire libre esto es una, solo un reto para mí para grabar mientras camino y para también para, para demostrar que, que se puede grabar un podcast on the road ok, este, tu primera tu primero, bueno, tu, tu estudio de grabación ya si has grabado un podcast te das cuenta que el sonido, la, la calidad del micrófono es, es fundamental, ¿no? es, 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 es a lo que, que tienes que preocuparte mucho. Y bueno, si ya, ya lo has hecho, has calibrado muy bien tu micrófono, has elegido el micrófono, lo has comprado y estás contento, seguro te das cuenta que uh, algo falta. ¿no? Y creo que esto que algo falta está casi siempre ligado a la, al estudio de grabación. ¿Y por qué digo esto? Porque Mientras producía cinta en blanco, mientras grababa cinta en blanco, eh, me di cuenta pues, que este, faltaba una, una, una cosa más del micrófono, más, más allá de la música, el contenido, todo. Había este sonido, eh, como decirlo, el, el electrostático. ¿no? Si uno baja completamente el volumen del micrófono, se puede dar cuenta de, de, una, de un ruido como... O sea, como si fuera un zumbido. Un zumbido bajo, bajo. Que al inicio es casi imperceptible. Pero cuanto más graves y más, eh, mejor es tu oído. Para este tipo de, para este tipo de, de formatos, como es el podcast. Y, y tengas unos buenos audífonos. Por cierto, uno de los programas se ha se será dedicado a los audífonos también. Eh, te das cuenta que el, el sonido... Este de fondo, si nadie habla, si nadie dice nada, y estás solo tú y tu micrófono y prestas atención, hay un sonido, hay sonidos, hay, hay, hay algo ahí que, que interrumpe, ¿no? Y esto puede ser algo que te distrae a ti y podría distraer a tu oyente también, a tu, a tu, a tu audiencia, ¿no? Esto tenemos que evitar. Este es el objetivo de crear un audio, de un estudio de grabación. A ver, comencemos por, 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 por algo. Hay que entender la dinámica del audio, la dinámica de la voz. La voz es, eh, bueno, sale de, de tu boca con la energía del aire de, que, que genera que genera tus, tus pulmones y el diafragma. Y pues viene... es una fuerza, ¿no? Es una... si tú no, no lo ves, efectivamente, porque estás cortando el, 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 el aire que, que está a tu alrededor, esta especie de, de, de atmósfera, llamémoslo, y, y cortas el aire con tu voz constantemente, bueno, este aire también va a rebotar y va a encontrar en su camino distintas, distintas eh, barreras, paredes, que van a hacer que, eh, que, el, que el sonido rebote o el sonido se pierda, ¿no? Como si, imagínate, tú, tú, imagínate gritar en una habitación cerrada, no es lo mismo que gritar en, una, en un bosque, ¿no? Y, ya sabes, ¿no? A lo, que te, a lo que te refieres. Imagínate que escuches el, el, el grito de un, de un niño en una playa, o escuches el, 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 el grito de un niño en un hospital, todas las ventanas, los muros van a hacer eco, así como la playa, va a hacer eco con, con el mar, con la arena. Eh, con las montañas, las colinas que podrían estar alrededor, todo juega. La voz tiene, se expande, la voz rebota, la voz eh, se transmite de este, de este modo. ¿no? Entonces tienes que entender la dinámica de la voz para que puedas entender bien cómo poder eh, optimizar tu estudio. Porque tienes que, tienes que no solo aislar aislar la... la el, el ruido externo sino eh, mejorar la, el modo en cómo viene eh, ge, cómo viene tratado el, el, la tu voz ¿no? la voz tiene que ser tiene que tener eh, tiene que perderse lo menos posible tiene que haber menos eco posible y para esto tienes que eh, recurrir a instrumentos como qué sé yo, este eh, almohadas, muebles, alfombras que absorben el, el sonido y no lo hacen no lo hacen rebotar. Porque imagínate, como yo te dije, no gritar en una habitación solo con paredes es distinto que gritar en una habitación con eh, un sillón, con una alfombra, con cortinas. Date cuenta, cuando tú llegas, no sé si has llegado o te has mudado a una casa nueva, o has a entrar a una casa nueva, y cuando tú hablas en un espacio así abierto, no te das cuenta que tu voz se escucha distinto que cuando entras en una sala eh, amoblada, cuando entras en una oficina amoblada, esto es como viene el, el audio difundido. Ya lo hemos vivido. Creo que todos hemos vivido esta experiencia, ¿no? Hemos vivido la experiencia de una habitación vacía y una habitación amoblada. Basta poner de repente una cama para que esta, esta, esta voz cambie. El mejor ejemplo es cuando tú aplaudes y sientes este eco, ¿no? Entonces, tienes ya herramientas contigo, ¿no?, que te pueden ayudar. Uno es, obviamente, y siempre lo será, tu oído. Tú eres el mejor juez de, la, de, de cómo va a salir el audio. Tienes que ser muy crítico contigo mismo y, y decir, bueno, aquí hay un eco, tengo, ¿cómo, ¿cómo lo manejo? Y segundo, eh, tenemos ya otros instrumentos como los, el aplauso que te dije, ¿no? Recursos como, como eh, alzar la voz, hablar y ver qué, qué, qué ocurre, ¿no? Eh, gracias a los programas como Audacity o otro, u otros programas como este Garage Band ves cuáles son la, pueden ser las ondas ¿no? de, la, de la voz y qué ruido podría generarse porque estos programas te te muestran las frecuencias, las, los volúmenes que hay detrás y que de repente para ti no son perceptibles, pero para ellos, para estos programas sí, y te muestran en un gráfico que está ocurriendo algo, ¿no? que hay sonido que está pasando. Yo te digo que llenes tu habitación o tu estudio de grabación, si grabas en tu, en tu habitación por ejemplo, que la llenes de almohadas o la llenes de cortinas porque absorbe mejor que una que se yo, una mayólica. O sea, tú te das cuenta cuando... Eh, y creo que alguien más se da cuenta cuando tú hablas en el baño, todo sea... Eh, creo que, eh, Me estás hablando desde el baño. El eco es distinto, ¿no? La voz es distinta. Pero po, intenta cambiar las mayólicas o, la, o el, la, las paredes de tu baño y ponerle cuadros, ponerle eh, eh, cortinas. Va a aparecer una habitación más y tu voz se escuchará mucho mejor, ¿no? A esto voy. A esto voy. Entonces, eh, sí... Es bueno ponerle muebles, ponerle, o sea, no grabar en un estudio aislado, simplemente tu silla, tu escritorio y tu, y tu computador, obviamente tu, tu micrófono y tu mezclador, tu mixer, lo que lo que estés usando, tu interfaz este, de audio, sino llenarla con, con muebles, llenarla con muebles que te ayuden a que la voz no rebote y no se cree este eco extraño esta especie de vacío que estés hablando hacia el universo y estés hablando con un eco que parece que estudias en el baño ¿no? Evita ese sonido, evítalo a toda costa y, y, con, y con pocos, pocos este, recursos, ¿eh? porque, porque te digo, no necesariamente tienes que tener el estudio de grabación perfecto para la grabación de, de, un, de un estudio, qué sé yo, de una canción o de, una, de un álbum. No, no es necesario, no no puedes llegar a este nivel porque no es el objetivo. O sea, el, el podcast está hecho para, para generar contenido. O sea, tú no estás grabando una canción. Ahí sí hay estudios especializados que tienen ya todo preparado. Tú, no, no es necesario. Un podcast, incluso el el, el, ser, el tener un poco de eco, el tener un poco de... ya de, llamémosle eh, que sea un poco sucio le da esta, este toque especial, ¿no? porque lo, te acerca al, al oyente, te acerca mucho a, la, a quien te escucha y, y pues este el podcast, a diferencia de la radio, se distingue por eso, que no es un estudio particularmente eh, tratado para una para una producción profesional, ¿no? hay podcast profesionales obviamente, lo habrán, llegarás a tener tu podcast profesional. Pero puedes conseguir una muy buena calidad de audio con poca inversión, créeme. Poniéndole, o sea, ya empecemos, hay que dividir aquí entre grabar en un ambiente cerrado o al abierto, como estoy haciendo ahora. En este momento el, el parque de, de, de casa, cerca de mi casa, aquí en Milán, son este, las 7, casi las 7 de la noche. Y bueno, este he decidido ir a... Hacer una... Como siempre, podcasting se graba al abierto. Y... Y pues este, mis, mis estudios, el estudio de, de grabación para podcasting es esto, es el, el, el parque. O podría ser la ciudad, cualquier lado de la ciudad, de repente en otro país. Podcasting, la ley es... Se graba cuando no estás en, la, en, la, en, el, en el estudio. Y cuando estoy en casa, cuando grabo cinta en blanco, por ejemplo que generalmente le agarro en mi estudio, en mi casa. Pero ¿qué hago? ¿Qué hago en mi casa? Entonces aquí vamos a, a entrar en esta en esta categoría. Cuando grabes en un ambiente fijo, o sea, cuando tengas, tengas tu estudio, prepares tu micrófono, tu mezclador, todo esto, tengas tu computadora, muy atento, porque la computadora, bueno, las nuevas ya no tienen este ventilador, ¿no? Pero creo que ahora estamos un poco dejando poco a poco el ventilador en las computadoras, pero todavía lo tiene Crea esta, este, este ruido del ventilador ¿no? Y así si sea una laptop y tengo un ventilador chiquitito Pues lo tiene Si estás buscando algo y se te ocurre tipear El teclado interviene Si apoyas este, la mano sobre la, la mesa Y ahí, ahí estás apoyando el micrófono Se va a escuchar Si estás clicando con, clicando con, el, con el mouse se va a escuchar si estás con la silla que, que, que estás girándola, se va a escuchar. Tienes que estar muy atento en el estudio mientras grabes eh, a los sonidos que pueden distraer al oyente, ¿no? Tienes que aislar lo más posible. Claro que una dos veces está muy bien, se va a escuchar. Eh, a alguien que te, que te escucha va a pensar que sí, ¿dónde estás? No? Se va a hacer una idea de, de tu estudio de grabación y va a compartir contigo. ¿Qué es lo bueno? O sea, yo creo que es hasta un cierto punto te acerca al oyente, pero si es demasiado distractivo, pues ya no vas a tener al oyente que te entiende, que, que te familiarice, simplemente le vas a dar fastidio, le vas a incomodar, vas a distraerlo tanto que va a perder eh, la atención al mensaje que quieres dar. Y ahí sí ya se perdió todo. Entonces no llegas a este nivel, no llegas hasta un punto en el que llega, mira este ladrido del perro me fastidia tanto que tengo que cambiar, no puedo escuchar más este podcast, no puedo, so, cambio, cambio, cambio de inmediato. Entonces es esto, en el estudio tiene que ser limpio, un audio limpio, un audio que no tenga eco, que tenga la, menos, la menor cantidad de ruidos posibles externos que distraigan y que puedan eh, eh, alterar el contenido, ¿no? Eh, tu estudio tiene que ser lo más cerrado posible, es decir, no grabes en la sala donde hay mucho ambiente. Tienes el techo que está a 3 metros de altura, tienes atrás tuyo mucho espacio, tienes adelante tuyo. O sea, todo este espacio que está dando es la voz que está recorriendo todo. Imagínate, ya te hablé antes ¿no? con la dinámica de la voz. Tu voz está disparándose por todos lados porque es aire, ¿no? se dispara y pues uh, hay una confusión, hay eco, eh, en fin, para hacerlo yo te recomiendo poner bajo tu silla una alfombra, si irás un a lugar, un lugar que ya está alfombrado, muy bien, felicitaciones, pero basta con una, una, una alfombra ni siquiera de estas persas, ¿no? no te preocupes, ponle una alfombra, basta que sea eh, tejido, el tejido absorbe, es excelente, la, la, la tela. El algodón, el, la, eh, una toalla, perfecto, perfecto. O sea, pon detrás tuyo, eh, detrás de ti, una, una de repente una toalla de estas que se ven en la playa. También delante de ti lo mismo. Inicia un poco de un, de una, de una, de un modo artesanal. Si tienes una, un pequeño eh, mueblecito, un sillón, algo que ponerle, un cuadro. La, la idea es llenar el, el lugar de, de cosas que puedan absorber el sonido y no rebotarlo. ¿Y a, ¿A qué me refiero con absorber? Eh, el, la, el algodón, la tela, eh, los tejidos en general son muy buenos absorbiendo. Entonces, aprovechalo. Qué sé yo, eh, si tienes peluches en casa, llénalo de peluches. Si tienes este cuadros, pues ponle cuadros si tienes eh, alfombras, toallas, ponle, ponle, amuebla, a amuebla tu ambiente, a, a, inicia, inicia a amoblar a tu sala y tu ambiente de, de grabación, que sea también para ti agradable verlo, no entrar ahí y que sabes que aplaudiendo no se, cree, no se crea este eco, si empiezas a grabar y tienes el sonido limpio, esto para ti va a ser, te juro, una satisfacción. Eh, aislar demasiado, o sea, esas espumas aislantes. Yo no soy un fanático de estas uh, espumas, porque neutralizan demasiado y pierde la calidez de tu voz. Es casi como una, una cosa robótica, ¿no? El que, que emitas una voz y que, siendo tan absorbida, pierda estos bajos, estas tonalidades este, más calientes de tu voz y la, la, la vuelvan universal, de repente estándar, ¿no? como un robot. No me gusta, no me gusta. Entonces es un mix entre tener el, el sonido externo aislado y que se concentren las personas en tu voz y tener demasiado aislamiento que simplemente parezcas alguien que no eres tú. Entonces, eh, encuentra el mejor balance. Acuérdate, el objetivo principal es que tú te sientas cómodo con el sonido final, con el resultado. Quita los sonidos que no son... Que, son, que, que distraen demasiado, que no son parte de tu podcast. Eh, concéntrate en la música de fondo, en los invitados, en el contenido, en tus entrevistados, en tu voz, en tu mensaje. Lo demás es solo descarte. Tienes que descartar, descartar es solo, eh, llamémoslo, basura. Tienes que empezar a, a, a quitar la basura, a limpiar, limpiar la casa y que te salga un sonido como tú quieres. Con esto que te estoy diciendo, con estos consejos, vas a conseguirlo. Almohadas, este, sillones, eh, alfombras, toallas, eh, ¿qué más? Eh, cortinas. Y lo vas a conseguir. Si grabas, en cambio, al aire libre, como estoy haciéndolo yo. <ríe> Bien. Mi primera experiencia grabando al aire libre, yo me metí a un bar. Ingenuo yo. Dije, bueno, voy a grabar en un bar así alegremente porque, porque puedo grabar yo mismo y lo que pase a, 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 los, a los costados no me va a pasar nada. Bueno, la primera cosa que te pasa es que te distraes demasiado. Que la gente te mira raro, que estás hablando con, con simplemente eh, mirando al micrófono, mirando al, al vacío a tu cuaderno de apuntes y sientes las miradas afuera y no es que no te importe y simplemente vayas de largo. Al final llega a importarte, porque eh, sientes estas miradas y, y pues, este, distraen, obviamente distraen. Tú quieres tener eh, el, la mira en tu mensaje y, y llevarlo así, ¿no? Y lo otro es que no te puedes esperar nada. O sea, si te sientes en un, en un bar y, y llega el tipo que te empieza a gritar eh, o, o empieza a reírse así o de repente uno... Se topa con el borrachín de turno que empieza a hablar en voz alta. Eh, muchas cosas pueden pasar. Incluso me tocó una vez que estaba grabando y entró una pareja de, de extranjeros porque simplemente estaban buscando un espacio libre para poder cambiar el pañal a su hijo y lo estaba haciendo a mi lado. <risa> sí, o sea, hay que tener mucho cuidado. Cuando grabamos afuera, y afuera me refiero, puede ser un lugar cerrado, pero... De todos modos, fuera de tu estudio de grabación, fuera de tu zona de confort, donde todo está bajo control, donde tú sabes que vas a tener tu silla por acá, tu computadora por acá. Cuando grabas afuera, es todo impredecible. Todo, todo es impredecible. Eh, para controlar la voz, ¿cómo hago? Yo, por ejemplo, estoy atravesando el parque, concentrándome en, en, la, en lugares donde hay más árboles. Porque en el parque, en los parques eh, generalmente hay áreas libres, áreas más abiertas, de repente eh, donde se juega fútbol o básquet, donde juegan los niños que son casi patios, ¿no? Casi áreas donde hay más este, césped o bancas que árboles. En cambio, en ciertas zonas de los de los parques te, has, te vas a dar cuenta que, hay, que está digamos eh, grupos de árboles reunidos y bueno es bueno es, es, creo que es la distribución normal de un parque, ¿no? Está la sección de juegos, este, de deportes y los arbolitos, ¿no? Bueno, yo estoy entrando, metiéndome entre, entre los árboles porque ahí sé que la voz no va a tener tanto rebote sé que la voz va a rebotar en los, en los árboles que la madera es eh, siempre es un material tan, tan noble, tan hermoso que va a absorber mi voz y va a hacer que que sea siempre, siempre cálida, me voy a sentir en casa, voy a sentir que los árboles que en su naturaleza, eh, como tal, protejan mi voz y manden el mensaje, ¿no? Y sobre todo, si me voy a sentar detrás mío, detrás de mí, <ríe> siempre tiene que haber un árbol, ¿no? Eh, esta es una, una regla para mí, entonces es una banquita, cuando me siente detrás hay un árbol, hay algo que sé que va a defenderme del sonido que pase detrás, no, si pasan autos, si pasan eh, motos, qué sé yo, este árbol va a ser como una especie de muro, pero a su vez no va a ser un muro que, que como cemento, que rebote mi voz, que va a rebotar mi voz y que dé un sonido feo, un sonido eh, metálico, demasiado, eh, demasiado agudo. Esto no, no es lo que yo quiero, yo quiero que la, la, mi voz tenga los altos y bajos como cualquier voz, ¿no? O sea, yo sé que la mía tiene ciertas tonalidades y ahí tiene que mantenerse, ¿no? Y cuando me escucho, cuando me escuché por primera vez, yo estaba sorprendido con mi propia voz, ¿no? Dije, yo no me, escucho así, no me escuchaba así, ¿no? Ahora sé cómo me escucho en el micrófono y sé cómo me escucho en la vida real y sé cuáles son las, las tonalidades, ¿no? Eh, creo que uno, cuando, cuando te escuchas... Eh, te escuchas distinto, ¿no? Tú dices... Bueno, ¿qué voz tengo, no? En el micrófono... Y qué voz tengo... De repente cuando hablo con una persona... ¿Cómo me escucho a mí mismo, no? ¿Cuál es la verdad? La verdad es que tú... Tienes que ser el juez de ti mismo... El juez... De tu propio podcast... El juez... De tu propio contenido... No hay nadie más... Lo que te guste... Lo que... Lo que tú escuches... Cuando escuches una, una canción... Un podcast... Cuando escuches... Cuando veas un programa de televisión... Todo lo que a ti te gusta... Úsalo para criticar tu propio contenido, porque esa es la mejor forma de poder evaluar, ¿no? Porque si eres demasiado, eh, si eres demasiado permisivo, porque eres tú, porque te sientes cómodo, porque dices, o sea, yo simplemente quiero estar contento, sé, sé crítico. Aprende a criticarte, aprende a escuchar y decir, me, me gustaría escuchar este programa, me gustaría sintonizarlo, me gustaría eh, mantener por 15, 20, 30 minutos, o incluso una hora, este programa o lo cambiaría? Haz esa pregunta y una vez que la hagas y tengas la respuesta, mejora, mejora y cambia. Entonces, esto es lo mejor que te puedo dar ahora porque yo sigo aprendiendo, no, te, no tengo. Eh, sin temblar está hecho para eso, el programa de podcasting está hecho para eso, para aprender de nuestros errores, para aprender de nuestras experiencias y para compartirlas. Así que, eh, si tienes ideas, si tienes. Algunos otros tips, algunos consejos para mejorar podcasting eh, y cinta en blanco en general, escríbeme a podcast.com. Y bien, eso ha sido todo por hoy. Vamos a encontrarnos en el episodio número 9, el próximo martes de Podcasting. Cada viernes un episodio de cinta en com, el programa principal de esta sección. Dedicada a los podcasts de Vía Prosa. Les mando un fuerte abrazo, amigos. Soy Eduardo Ramón y seguimos grabando. Chao, chao.